0: bien amigos, 19 horas, 19 minutos, estamos en CNN Radio Argentina, estamos haciendo libros con Eñe, y estamos hasta las 9 de la noche, hablando de lecturas, no dije hablando de libros, porque acá nosotros consideramos como lectura, cualquier cosa que uno literalmente lee, y cuando digo literalmente, digo literalmente, una serie de referencias que se van metiendo una adentro de la otra porque todo el mundo lee hasta la gente que cree que no lee lee porque mucha gente le decimos che vamos a hablar de las cosas que lees no pero yo hace mucho que no leo un libro no vos no parás de leer porque lees videogramas lees las redes sociales lees los diarios lees alguna revista lees eh, semblantes estoy leyendo que el semblante de Malena es un semblante de felicidad está radiante, está encontrando su camino profesional y eso la hace feliz así que eso es una lectura y hemos hablado de lectura de mapas de partituras, hemos hablado de todo y creemos que todos leen porque todos que todos somos lectores lectores, esa es la idea que tenemos en esta sección, que es la sección que más me gusta, no sé si te lo había mencionado hoy estuve en la fiesta con gente y me dice, me divierte mucho que digas que todo es lo que más te gusta, porque cada <risas> tema que tocás, cada sección todo, todo, y, y en cada momento es verdad, nunca miento en cada momento es la sección que más me gusta, esta es la sección que más me gusta, porque hablamos con todo tipo de gente para que nos cuente eh, ¿Cuál es su biografía lectora? Que leía de chiquito? que lee ahora? Y no necesariamente son libros Hoy vamos a hablar con una persona que yo intuyo es muy leída Lo conozco hace muchos años, no lo he tratado lo suficiente Tenemos amigos en común, sé que es una persona muy prestigiosa Es profesor de historia y magíster en política y gestión de la ciencia y la tecnología Y se llama Lucas Luchilo Lucas, querido, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, gracias. Se te escucha bien, eso quiere decir que has sobrevivido a la gripe que tenías esta semana.
1: Sí, sí, estoy mejor, de reto, tuve COVID, va, tengo, saliendo de COVID.
0: Ah, ¿era pero... COVID? Eh... Sí, sí. Ah. sí, una gripe
1: fuerte, pero ya, ya pasó.
0: Claro, o sea que no cuando me dijiste, no me dijiste que tenías COVID como que estabas engripado lo, te Claro, te, estaba te,
1: engripado Sí, pero, pero resultó que era
0: Después te testeaste y era COVID Bueno, sí. perfecto, la magia del teléfono hace que no nos contagies y podemos Exacto. conversar Bueno, ¿te sentís bien entonces, Lucas? Sí, 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 ya estoy bien Está ah, perfecto. Bueno, gracias por estar acá conversando no, algún con nosotros eh, Sabés mucho de gestión de ciencia y tecnología, has, has trabajado como funcionario si no me equivoco en el ministerio de ciencia este así que me imagino que a, habrá mucha lectura científica más allá de la gestión no eh, de, contame un poco si es si es así eso
1: Sí, mira, por razones laborales profesionales tengo que, que estar actualizado más allá de lo que me, me gusta leer o me interesa bueno no tiene que más o menos seguir que, que se discute que está, mundo que está pasando en otros países de la región, en el propio país. Así que digamos, cotidianamente
0: leo de eso y leo de, de, de mi otro sombrero que es la dictar clase de historia, ¿no? Exactamente, de eso vamos a hablar eh, también. Uh -huh. Decime, muy, muy básicamente, porque si entramos en detalle seguramente es una cosa muy específica, pero ¿Cuáles son las grandes discusiones que hay en este momento en gestión de ciencia y tecnología? Vos decías que por ahí en otros en otros países está pasando más o menos lo mismo. ¿Cuáles son los los temas?
1: Mira, eh, en general hay una especie de en políticas científicas, en general en todas las políticas públicas hay un efecto de demostración, las cosas se inventan o se desarrollan primero en general en los Estados Unidos, en Europa Occidental. Claro. Después, Japón, China, bueno, van creciendo los, los centros de, de producción y de ahí se difunden. Uh -huh. Cada país después adapta, copia, pero hay mucha, mucha similitud en el tipo de problemas y en el tipo de, de soluciones. Esto no necesariamente siempre es bueno, pero así pasa, ¿no? Entonces, claro. eh, hay una hay temas que son recurrentes, el del dinero, el presupuesto, claro. cuánto hay y, y, y cómo se gasta. Cómo se gasta es un tema que recorre en general todos los países. Claro. Después hay otros problemas también eh, recurrentes que se manifiestan con diferente intensidad según los países que están relacionados con el personal, uh -huh. ¿no? Cómo se forma, cuánto empleo hay, qué relación hay entre la cantidad de investigadores que forman y lo que después podés emplear. Eso también es transversal. En algunos países en, son discusiones más, o son problemas más acuciantes. Eh, yo que sé, por ejemplo, Estados Unidos es un problema acuciante, en algunos países europeos... Eh, también, en otros tal vez menos. Después hay mucha discusión sobre cómo se organizan las carreras Ajá. de los investigadores, claro. cómo se los evalúa, claro. cómo se los contrata, cuánto, cuánto se les paga, qué perspectivas tienen. Y otro tema grueso y, y común es cómo tratar de convertir de la manera más eficiente posible los dineros que pone el Estado en bienes y servicios mm. de, de calidad,
0: ¿no? Claro, y eso debe ser muy complicado, ¿no? Un proceso delicado, por lo menos. Sí, a ver, eh, los
1: investigadores y en general los administradores de la ciencia y los políticos de la ciencia tratan siempre de contar experiencias exitosas y justificar eh, ingentes necesidades de recursos en resultados
0: maravillosos. claro No siempre sucede, ¿no? Claro, claro, me ¿Sí? imagino. Eh, Lucas, un día tuyo, digamos, un día normal tuyo, ¿cuánto le es para tu trabajo y cuánto le es... Como, como cosa ajena. No estoy hablando de libros, ¿eh? estoy hablando de todo tipo de lectura: diarios, revistas, redes, lo que sea.
1: Y yo, mira, leer es, eh, en, en cuestiones de trabajo, tengo trabajo ahora de bastante de gestión, así que leo mucho de, de normativas y esas cosas. Pero ponerle que lea hace no sé, cuatro horas para, para el trabajo eh, dos horas salteadas eh, mirando el celular de noticias múltiples claro. eh, de acá y, y leo algunas revistas y periódicos de afuera y y después mm, un rato un rato más depende del día o de literatura o de alguna cosa de, de historia que tenga ganas de ahí está en ese momento no
0: y y cuando te levantas a la mañana qué es lo agarras el teléfono no este te pones sí. los anteojos porque yo me imagino que ya tenés una edad para ponerte sí, anteojos para... <risa> te conozco sí. hace mucho este sí. y qué es lo primero que vas a buscar la tapa de los diarios los mensajes qué es lo que primero que lees
1: no lo primero que que leo es el son los diarios no, leo ah, la nación y, y clarín alterno entre de, de leer un poquito desayunando pero muy muy rápido y después leyendo en el subte ¿no? Ajá. Eh, y alguna cosa de afuera ahora estoy siguiendo Chile entonces claro. me interesa y entonces leo un una especie de, de diario que se llama Ex-ante, muy bueno.
0: Ah, ¿cómo es? A ver, contame. Ex-ante. ¿Es, ¿Es un diario chileno? sí
1: Es una especie de, de, de diario revista, eh, no, no, no tiene la estructura de un diario, más bien son notas de, de opinión, pero tiene una muy buena cobertura de, de la política y la cultura chilena, ¿no?
0: Ajá. Ah, qué bueno. Acabo de anotar. Y mandarlo en un mensaje como recordatorio Me, me parece un buen aporte eh, uh -huh. Lucas, y después Esas, esas horas que, que queda Para lectura no comprometida Digamos, más este Placentera, si se quiere que por ahí lo del laburo placentero también sí. eh, ¿Qué estás leyendo ahora o en general? En
1: general soy bastante mmm, Bueno, hay cosas que tengo que leer Para preparar las clases esa, Pero si no Eh... Leo muy salteado y bastante desordenado. Puedo estar leyendo y a veces leo dos o tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Pero, y, y con rachas, yo que se tomo algún algún autor y leo cuatro o cinco libros de, de eso, que le, leí últimamente, leí lo, los, los dos suecos, Siojo y Igualó. sí esos los precursores o los primeros del, del policía sueco. Bueno, yo claro. leí, leí todas las novelas del de, año pasado. Y no, leí muy, muy diverso. Ahora lo que estoy leyendo es un libro sobre inmigración española en Buenos Aires, pero tengo que dar una clase, pero ah. además porque el libro está bueno, ¿no?
0: Claro, perfecto. Escúchame, ¿cómo era tu hogar cuando vos eras niño, en términos de, de libros? ¿Qué hacían tus viejos...? ¿Y qué, qué nivel de libros había en tu casa que te formaron?
1: Y Había muchos libros, o por lo menos comparativamente muchos libros con lo que solía ver en, en las casas de mis, de mis compañeros. Mi mamá en particular es una gran lectora, ¿no? una persona que está todos los días leyendo, y hoy se jubiló hace, a los 83, hace poco, eh, y sigue leyendo todos los días, no sé, es la persona que debe leer 10 horas por día, más o menos. Wow. 8 horas por día, y no exagero. ¿eh? Qué genial. Eh, sí, sí. Entonces yo tenía ese ese modelo, mi imagen de, de, de niñez, de mi mamá, que podía estar mirando el televisor con un libro en la mano.
0: <risa> Muy bueno. ¿No? Entonces, ¿Y qué era y tu esto, vieja? ¿Por ¿Qué, qué profesión tenía? Profesora de inglés. Ah, mirá. Genial.
1: Sí, que eso era muy muy determinante y que hizo que, que yo tomara como algo natural que había que leer mucho, ¿no? Y Cara. me gustó. Y seguí, ¿no? Muy bien. ¿Y tu papá? Sí. Mi papá leía, pero menos. Era más lector de diarios y lector, más esporádico de, de, mm. de libros, ¿no? Pero la lectora es mi...
0: Tu vieja. ¿Y qué lee ahora, sabes? ¿Seguí las lecturas? Ah.
1: Sí, lee de todo, eh, digamos como estudia eh, italiano y, y, y francés. Ah, me muero, eh, tiene 83 años, 87,
0: 87 87 años y está estudiando ¿Cómo? italiano y francés, me parece una... La tendría que llamar a tu vieja también. Sí,
1: la tendría que llamar a mi vieja, sí. Sí, sí. sí la semana que una viene la llamé. Una de sus frustraciones es que con el japonés no pudo.
0: No, Pero, no, no. Y a, no. Que, ¿Y a qué edad lo intentó?
1: No, setenta y pico, setenta y largos. Debería haber claro. sido por eso. Cuando,
0: cuando era joven, a los setenta y pico. Claro. Escúchame, y fracasó. Le... Cont, contame ese proceso de, de frustración. Eh, ¿Cuánto tiempo intentó? Bueno, lo que sepa, ¿no? Porque... No, no
1: intentó. No, 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 no tengo la cronología exacta, pero ¿Qué? un tiempo intentó. Eh, como un año.
0: Qué lindo. Más o menos. Y dijo, no, esto Así no es para que... mí. No, y
1: lee, bueno, mucho en, en, en inglés. Además, tiene. Con amiga con las que intercambia libros, eh, y lee no, en italiano francés, porque quiere leer las, las novelas en su idioma original, claro así que nada, no, es una lectora diversa y horas.
0: ¿Cómo se llama tu mamá? Sara Sara, Le mandamos un beso a Sara, que pasó a ser una especie de ídola, y la, y la comprometemos sí, claro. a tener esta charla dentro de algunas semanas. Escúchame. Bueno, entonces vos estabas en un, en un hogar que por lo menos... En uno de hogar los, lector, sí. un Muy, muy sí. lector. Bibliotecas grandes, así que... Sabes que sí, bibliotecas redes. grandes, y, y, y se compraban libros también, ¿no? Sí, sí. era... Era algo establecido. Claro, que se, se había circulación de libros. Sí, sí. ¿Y, y a vos te daba curiosidad? Era, ¿Te daba.? Por, digo, los, los chicos que tienen un hogar de esas características normalizan el libro, les parece que es parte sí. de su vida normal, digamos, ¿no? Pero a vos ibas a buscar cosas, este ¿cómo era tu relación con la biblioteca?
1: Eh a ver en, cuando era mmm, chico digamos menos de 10 años en general lo, te compraban libros o había no sé habría supongo algunos de la biblioteca de, de, de mi mamá de, de cuando ella era chico no la de colección Robin Hood y ese tipo de, claro. de de libros que después había libros específicos, ya empezaba a haber libros específicamente para para chicos, bueno era la época de... de bueno, había una chilena que se llama Marcela Paz, ¿no? Uh -huh. Un personaje que se llamaba Papelucho. Ah, mira. Sí. Y... nada, después cuando fui un poco más grande, empecé, bueno, y obviamente buscaba libros en, en la biblioteca que más o menos me, me resultaran interesantes. Cuando fui creciendo, empecé con libros de cuentos, no leyendo más cuentos que novelas. Claro. Eh, y después, después cuando cuando estaba en la adolescencia tenía, digamos, además de la de la familia dos influencias. Una era el contexto, no los, los, los compañeros del secundario claro. y lo que estaba de moda en esa época, empezando por Cortázar, no uh -huh. creo que era el, el primero de los de los del boom con el que uno se conectaba, ¿no? Claro. Por lo menos con, el, con mi grupo se conectaba. Y los, los autores del boom, ¿no? Claro. Eh, García Márquez, Gargayos, etcétera Y después me acuerdo que mmm, cayó en mis manos, cayeron en mis manos dos libros de ensayos de sábado ¿no? De Ernesto Sábato. Ajá, Un libro claro. que llamaba Heterodoxia y otro sí. libro que llamaba Hombres y Engranajes.
0: Sí, señor que me funcionaron como una especie de guía
1: de lectura, ¿no? Porque sábado decía que era lo que estaba bien y que era lo que estaba mal, <risa> claro. Y yo seguía. Claro, obedecía. <risa> Entonces yo empecé, me puse a leer lo que él decía, eh, leía Dostoyevsky, claro. eh Flaubert, <risa> es muy pero muy porque mal. Sábato lo
0: decía, estaba bien. Claro, pero muy, muy bien, digamos, un buen sí, rol sí, sí. pedagógico, digamos, ¿no? Sí, 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 era la época, son libros cuando viste que Sábato era físico
1: y comunista. Entonces sí, sí. cuando dejó de ser las dos cosas, sí. escribió estos, estos ensayos. Claro. ¿No? Que bueno, que tenían reflexiones estéticas, éticas y políticas en un anticomunismo humanista que también me, me influyó.
0: Qué genial. Y al mismo tiempo leíste las, sí. las bueno, sí. tenía tres novelas nada más, sábado. ¿las sí. leíste en ese momento, digamos, en acción? Sí, esto me acuerdo porque cuando apareció Abadón,
1: 73, 74, Sí, sí 73 ¿no? creo que es Abadón. 73, sí. Abadón, el exterminador. Sí, eh, eh, sí, no era mi favorito. ¿eh? No, no, es que no, el estilo existencialista profundo no no era lo que más me atraía.
0: Claro, este, ¿Sí? yo, yo cuando, cuando era adolescente leí Sobre eres ¿Sí? y tumbas y me provocó un efecto tremendo, tremendo. Sí. ¿eh? Ese fue como una patada en la cabeza. Era este nada es una, una buena lectura de, de adolescente este, sí, sí. 74 me están soplando acá que se sí. eh, abandona el exterminador sí. escúchame lucas y una pregunta que me quedó colgada de tu madre, este sí. ade además de la influencia, digamos, natural de tener de, de que hay circulación de libros en tu casa, ¿hubo algún tipo de orientación que te dijo lee esto, lo otro, te, te empujó eh, literalmente, digamos, a, hacia algún lado?
1: No, no, no no creo que lo haya intentado, eh... Tal vez resignada a priori, porque no le iba a dar mucha bolilla, pero, <risa> pero, pero no, 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 más bien dejó. Eh, que,
0: dejó que vos siga, siguieras tu camino eh, sin, eh, sí. sin influenciarte. ¿Y cómo eras respecto de los los compañeros de, de secundario? ¿A qué colegio secundario fuiste, Lucas? Al Nacional de Morón. Nació, ah, ¿sos de Morón? Sí, sí de
1: Castelar.
0: Sí. Ah, ahí está. Eh, zona Oeste. Eh, sí. ¿Y cómo eras respecto de tus compañeros? ¿Eras un, un nerd que leía más que los otros o eras normal? No. Eh, a ver, en esa época había examen de ingreso
1: eh, y te agrupaban según la nota del examen de ingreso. Ajá. Entonces, yo que pues, sé, era buen alumno, entonces estaban. Digámoslo, con, tus
0: eh, claro, con tus pares en calificaciones
1: todos éramos más o menos parecidos claro había diferencia por supuesto pero pero en general eh, todos leíamos algunos más menos pero, pero todos teníamos claro. intereses literarios ¿no? uh
0: -huh. escúchame y cuándo empieza tu interés en la historia
1: empieza eh, en realidad Empiezo como estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, pero empiezo a estudiar Historia del Arte. Ajá. Eh, y yo en, algún, en el primer año yo, no me interesa mucho después me agarra la colimba. Eh, que fue una experiencia eh, dura. Sí. Eh, en 78, ¿no? Uf. Eh, me agarró el, los preparativos de, de la guerra con
0: Chile. Claro, claro. Y, eh, y bueno
1: salí de la colimba sin saber muy bien qué hacer, no quería o ser de arte en
0: términos de lo que estamos hablando un año perdido,
1: un año perdido sí sí sí, sí. Eh, aprendí unas cuantas cosas eh, pero pero bueno no, no, no lo recomiendo
0: hacer la cama sí. hacer la cama sin doble, sin doblez a, a, a desarmar un fusil y ese tipo de cosas Sí, no, aprendí, a, aprendí por ejemplo, cómo era la corrupción. Ah, mira qué dato. Sí, sí. sí. ¿Lo veías eh, ahí en el funcionamiento, en la colima?
1: Sí, 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 porque yo trabajaba en, en el departamento de compras del Comando de Institutos Militares, un civil, donde se compraba toda la comida para la guarnición Campo de Mayo. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo era que pasaba más que en los pliegos de licitaciones.
0: Sí. sí. Ajá.
1: Eh, y bueno si eras un poquito despierto y tenía sí. algunos <risa> compañeros que eran más despiertos que yo y, y me explicaban eh, si te dabas cuenta después reconstruí todo el circuito y más o menos con las relaciones con los proveedores ajá, qué interesante Entonces, eso sí, sí. Son aprendizajes,
0: claro, sí, sí, por eh, supuesto. Trataba
1: de, de, de sacar, de aprender algo,
0: ¿no? sí, 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 es realmente un, un aprendizaje, como decís vos. Pero volvamos a termi sí, la historia, terminar no, la no, colimba no, y, y
1: terminar la colimba. Que no sabía muy bien qué hacer, bueno, de lo que había cursado me habían gustado las historias. Tenía un, algún, un amigo muy cercano que era que, era un, que es hoy un, un gran historiador y, y que influía. Eh, en eso y seguir estudiando historia y, y, y me
0: gustó. claro y qué, qué, qué de qué época te gusta la historia específicamente y me, me gusta
1: el siglo diecinueve ajá sí me gusta más el siglo XIX que, que, que la
0: actualidad no que
1: lo, lo más reciente siglo veinte eh, digo, hoy clase de historia latinoamericana contemporánea, así que tengo que elegir algo por ahí, ¿no? Uh -huh. pero
0: Contemporánea eh, que abarca
1: la, 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 desde, desde la independencia hasta, ah, hasta la okay. actualidad, más o menos, fin claro. del siglo XVIII hasta, claro. hasta la actualidad.
0: Una idea amplia de contemporaneidad, sí. digamos.
1: Sí, 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 heredada de la clasificación tradicional, ¿no? Claro de la media moderna, antigua media moderna. Ah,
0: moderna. claro, está bien. Sí. Está muy bien. Eh, pero entonces lo que más te gusta es el, el siglo XIX, historia argentina en particular o otra... Latinoamérica
1: mexicana, es ¿no? decir, ah. México es un país muy eh, brasileño
0: también. ¿no? Sí, la historia, México tiene... Todo y eso, cuando uno va, sobre todo cuando uno va al. tampoco conozco tanto México, no pero cada vez que fui al DF, Uf. cada zona es de, puede ser precolombino, que la casa de Trotsky, que la revolución mexicana, o sea, de todos los siglos hay algo, es una cosa muy fascinante el DF, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. sí. En general, cada país, bueno, los, los habitantes de cada país creemos con nuestra historia nacional, es. Es la más importante, pero pero no, hay historias
0: más ricas. Hay historias sí, muy claro. ricas, claro, ¿no? Claro. México es un país muy especial, es un país descomunal, digamos, ¿no? Sí, y, sí, sí. y además tuvo cosas en el siglo XX, para la cosa más cercana, que también sí, son... Sí, sí. Muy... sí, sigue teniendo, ¿no? Claro, sí, sí, sí es un... Par... Hablando de, de, de lecturas,
1: hay otra otra revista que, que leo, que es Nexus,
0: Nexos. Nexos, que... sí, claro, es una revista muy tradicional,
1: es una de las revistas sí, un poquito más moderna, más reciente que la, que la, que la de Octavio Paz y después de Trause, ¿no? Claro. Pero, pero. Está muy
0: buena. Está muy bien. Eh, y. Bueno, ¿empezaste la, la facultad? ¿Sos licenciado en Historia? Soy profesor de Historia, sí. Profesor de Historia. Sí. Ahí está. ¿Eso de, de en dónde te recibiste? En
1: la UBA, en la UBA. En sí.
0: la UBA, ah, perfecto. En la UBA. Perfecto. Y, y por ejemplo, me da curiosidad esto, has estudiado, do, la, conoces bien una historia, das clases vos, sí. ¿hay novedades? O sea, hay libros que, que dicen, bueno, voy a leer este libro que salió ahora, que me llena un hueco de algo que no sé, o que genera un conocimiento nuevo, o es una cosa que ya está, ya está empaquetada y lista.
1: No, no, hay, hay novedades. Hay, hay novedades, hay cosas interesantes afuera y, y, y acá. Eh, eh, yo qué sé, son... Eh, hay mucho, hay mucha producción en Argentina, hay, hay muy buenos historiadores eh, que hacen cosas, cosas interesantes, a veces son cosas muy para especialistas, otras veces un poco más rutinarias, y, y hay algunos que... Que, que brillan un poco más, pero hay eh, trabajos y enfoques novedosos, ¿eh? no, no, no es una disciplina estancada ni mucho claro.
0: menos. ¿no? Escúchame, decime un libro sobre el siglo XIX en Argentina, que para vos sea relevante, digamos, ¿no? Como que es el libro que hay que leer. No necesariamente escrito en el siglo XIX, quizá un, un estudio sobre el siglo XIX. ¿Reciente? Sí, es reciente, reciente. bien, reciente. y si no, lo, lo que vos quieras.
1: A ver, si vos... En la Argentina, así como tenemos a, tuvimos a Borges, tuvimos a Tulio Alperín, ¿no? Claro, Entonces, claro. Tulio Alperín, cualquier cosa que lea, empezando por, por Revolución y Guerra... Sí... De la, de la, de la, es un toda la historiografía argentina en general, en el siglo XIX en particular está muy marcada por las ideas de Alperín Ajá. O sea, algo más cercano en el tiempo, bueno, revolución y guerra de principio de la década del 70 eh, a mí me gusta mucho eh, un libro de Ariel de la Fuente eh, que, es, que se llama los hijos de Facundo ¿no? Ajá. ¿No? Que es sobre el federalismo eh, eh, en el interior, en La Rioja, ¿no? o Se parece una monografía particularmente interesante, ¿no? Claro. Pero hay muchos ¿no?
0: Me quedé pensando, eh, Lucas, que eh, leí algunas cosas de Tulio Alperin no, no tanto de historia del siglo XIX, alguna cosa más relacionada. Con el siglo XX y me, me era muy deslumbrante las ideas, pero me llamaba mucho la atención la construcción de las frases. Era no sé si por ahí es mi limitación mía o efectivamente es así. Le voy a preguntar a una persona que lo estudió, digamos, este escribía de una manera no sencilla, ¿no? No,
1: no, no, no. Debe eh, decir que es un soledad señalarse eso como un, un rasgo muy particular de la escritura de, de Alperín, eh, es difícil, yo qué sé, yo estoy acostumbrado, por ahí a no mí me, no me
0: resulta ah, bueno, muy, te pasa.
1: muy difícil. Lo que pasa es que en cada fragmento, en cada párrafo, casi en cada oración, sí. hay... Mucha densidad, ¿no? Claro, claro. Muchas ideas. De, 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 ¿cómo, le dices? ¿Cómo se dio cuenta
0: de eso? <risa> claro, sí, sí. Es Mirá, como deslumbrante.
1: Claro, viste. Eh, un, me acuerdo una. Una, una charla que él da, que me, no me acuerdo la bien, yo creo Sobre Previs, sobre Raúl Robert Previs. Raúl Previs, ¿no? sí. Sí, eh, y. Previs fue una figura fundamental del pensamiento económico, pero también de la, de la política económica uh -huh. en, en América Latina.
0: Claro.
1: Él empezó siendo gerente del Banco Central en la Argentina en la década del 30, cuando se crea, y después es el creador de la CEPAL, de la Comisión Económica claro. para América Latina, desde sí, sí. donde se difunde una serie de, de ideas, uno habrá escuchado muchas veces hablar del deterioro de los términos de intercambio, de uh -huh. esas cosas... Eh, y um, Alperín, hablando sobre Previch, Previch era una persona que mm, mm, afirmaba la importancia del Estado en, el, en la promoción del desarrollo, etcétera, hace una observación al paso, donde dice, claro, Previch eh, pensaba que el Estado en América Latina yo lo estoy diciendo de, de modo muy tosco, sí. era como el Estado argentino en la década del 30, Ajá. cuando él era funcionario, claro, que era un Estado enormemente eficaz. Mm. Claro. Entonces, cuando Previ se está poniendo fichas al papel del Estado, sí. no está calibrando adecuadamente la distancia entre el Estado que él había conocido y lo que efectivamente Ajá. se encontraba. ¿Me claro.
0: entiende? Sí, 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 digamos. es una observación muy aguda, digamos, ¿no? Muy
1: aguda, te tenés que dar cuenta, tenés que tener en la cabeza cómo era el Estado en la Argentina en la década del 30, quién era, pre... es
0: decir... Sí, sí, muchas cosas al mismo tiempo. Exactamente. Y ese era el genio, ¿no? Unir datos sueltos este. de, de distintas cosas. Qué este. bueno, qué bueno, muy interesante. Bueno, voy a ver... <coughs> Sí, sigo intentando con Alperín Dongui, porque me, digo, como lectura de un neófito, este, yo sentía eso, ¿no? De repente descubrí algunas ideas y digo, ¡Wow! ¿cómo, ¿Cómo me dice esto? Y al mismo tiempo eran unas frases con subordinadas que empe em empezaban en ah, sí. un lado, y seguían en otro. O sea, como que no tenía un. Este, no estaba preocupado por eso, ¿no? Por, por la, sí. la, la prolijidad, sí. sino por la densidad de las ideas, ¿no? Así que muy interesante. Bueno, si, si
1: que en este paso te mando algunas, ah, sí. algunas cosas para,
0: para leer, me, me encantaría. Dale, dale te agradezco mucho, estoy sacando mucho provecho de esta conversación Lucas, ya noté, ya noté a tu vieja a la sí, revista claro. Exante y ahora me vas a mandar cosas este, de Alperindongue, así que estoy súper hecho bueno Lucas, este, te agradezco mucho, ya estamos este, eh, conectándonos con tu madre para dentro de una semana para que nos cuente sus andanzas con italiano, inglés ¿cuántos idiomas habla tu vieja? Eh, o lee por lo ver. menos
1: No, a ver eh, Inglés, portugués Francés eh, Italiano
0: Sí algo de alemán también algo de alemán también claro bueno, bueno el alemán es fácil así que no, no... Sí, claro. <risas> extraordinario así que bueno eh, Lucas te agradezco mucho esta no, conversación ha sido muy interesante mandale un beso a Sara visale, que ya nos vamos a estar eh, comunicando sí. este y bueno y espero todos tus, tus aportes porque me lo, van a ser muy bien recibidos bueno dale te mando un abrazo un abrazo Ahí estábamos, hablando de, de lecturas, una persona muy, muy instruida, ¿eh? pero con una madre espectacular. Me encantó lo de la madre, me enganché Buen muchísimo sí. con Buen eso. Sí. Estuvimos hablando con Lucas Luchilo, profesor de Historia, magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. La madre es lectora en varios idiomas, pero no es la única, ¿eh? porque... Todos, todos somos lectores.